0: Гордым легче, гордые не плачут, ни от ран, ни от душевной боли, на чужих дорогах не маячат и любви, как нищие, не просят. Широко раскрыли на их плечи, не гнетет их зависти короста. Это правда. Гордым в жизни легче. Только гордым сделаться непросто. Если вы человек не гордый, если понимаете, что для достижения определенного успеха, определенного результата нужно обратиться к нужным людям к выгодным вам людям да еще и сделать такое предложение от которых от которого отказаться будет невозможно то то следующий совет для вас сегодня в рамках этого подкаста видеокаста нашей с вами встречи мы разберем приемы именно флирта в коммерческой переписке. что это такое Что будет, чем сердце успокоится, смотрите дальше. Меня зовут Дмитрий Кот, я директор агентства продающих текстов. И, ну, как понятно из названия, пишу тексты, писал текст, есть команда бойцов-копирайтеров, которые пишут талантливые продающие тексты. И сегодня я поделюсь советами и приемами, которые подсмотрел и которые мы сами используем. Ну, то есть, как, как... Интернет-пользователь и как директор агентства я получаю регулярно разные письма с разными предложениями от гордых и не очень гордых людей. И сами мы пишем и для продвижения своих услуг, и для продвижения услуг клиентов похожие письма. И вот здесь на стыке получаемых и отправляемых писем и, родились, и родилась подборка этих советов. Смотрите же на экран. А, ну так, да, список клиентов, с которыми мы работаем, не полный но показательный. Я автор двух книг. Первая книга «Копирайтинг. Как не собаку?» Создаем тексты, которые продают. Вторая книга email маркетинг Исчерпывающее руководство. О том, как выстраивать email маркетинг в компаниях, в бизнесе для достижения вашего успеха». Ну, перейдем. Итак, для того, чтобы ваше письмо открыли и прочитали, необходимо выполнение ряда условий. Первое условие. Нужен нормальный, сильный, интригующий, интересный заголовок. Второе необходимое условие – нужно правильно начать ваш текст. Третье – описать выгоду вашего предложения. Вот сейчас об этом мы и поговорим. То первое, о чем следует позаботиться, это именно тема письма. То есть тот самый subject line, в котором, из которого человек уже поймет, надо оно ему, надо обращаться, интересно ваше предложение или нет. Какие есть возможные варианты? Ну, прежде всего, можно играть на, на упоминание эксперта. Обращаю ваше внимание, все эти советы здесь и дальше даны для, для той стороны, не для вас. То есть, экспертам, если мы говорим про упоминание эксперта в заголовке письма, то этот эксперт должен быть для получателя, не для вас. Если мы говорим о комплименте, значит, это вы делаете его получателем. Если мы упоминаем должность, ну и так дальше, да, продолжать можно до бесконечности. Ну и в серии, если вы пишете известному человеку в ваших кругах, то ссылайтесь на какого-то эксперта которого ваш получатель вашего письма ценит, уважает, любит и обожает. Здесь могут быть э, как, как некие комплиментоподобные высказывания из серии «Вы напоминаете мне Брюса Уиллиса», так и э, вопросительные могут быть заголовки из серии «Что думает о вашей работе Игорь Мон. Например, да, могут быть какие-то утвердительно-провокационные заголовки. Помогите разобраться, чем вы лучше Дженнифер Лопес. Да, вот здесь такого рода. Ну, я сейчас привожу примеры разные, с разными фамилиями, с разными людьми, абсолютно экспромты. И, возможно, у некоторых из вас родится такая мысль, опасение, что они очень сильно похожи на спам. Но не спамоподобность заголовку придают прежде всего фамилии, либо бренды, которые уже свою репутацию так или иначе подорвали, либо репутацию которых подорвали. Ну, Например, если упоминать в заголовках, в баннерах известных наших отечественных поп-звезд, то некоторые из них даже просто если написать о мало пугачева уже люди скажут желтый заголовок потому что она, она волей неволей фигурирует в большинстве тизеров которые набрасываются на нас с разных сайтов с разных страниц как она похудела как она вышла замуж как она какой у нее замок как, куда она вложила деньги куда она не вложила деньги я подозреваю что о 80% всех этих событий она даже не знает и не догадывается но тем не менее сделали ее таким очень мегапопулярным героем всевозможных тизеров и баннеров. Поэтому вы выбираете именно эксперта, образ которого светил, карма которого сияет и негатив, упоминание которого не вызывает. Раз. Второй подход для заголовка письма. Но, опять же, для того, чтобы вам вполне интереснее все это получалось писать, можете вбить в поисковой системе как писать заголовки. И запросы вам выдастся примерно 10, 20, 30, 100 статей. Пробегите их глазами, там будут готовые шаблоны, формулы написания заголовок. Или, или откройте мою книгу ⁇ Копирайтинг как несеть собаку ⁇ там я предлагаю наиболее таки, эффективные формулы написания заголовков. Здесь не об этом, здесь о том, какие же слова в теме повысят его открываемость, повысят реакцию на письмо, если в письме мы просим о некому одолжении особенно бесплатным, да, у человека, вышестоящего нас по должности, по рангу, по статусу, ну, либо все вместе. Второй момент, второй прием, который можно использовать, это начало комплимента. Комплимент дальше будет в письме, мы поговорим об этом чуть-чуть чуть ниже, чуть позже. А здесь вы даете именно начало комплимента, отпускаете. Название компании, в которую вы обращаете, серии специальные предложения для Газпрома, либо... Чья машина стоит у парков... на парковке Газпрома? Можно же разные разные трюки использовать. Дальше должность, должность нашего получателя. Генеральный директор, ну, что-нибудь из серии, где будет должность. Мы можем вопросительно сделать, почему генеральный директор не открывает это письмо. Что особенного в этом письме для генерального директора. Да, я сейчас специально вам привожу разные, даже зачастую простые такие схемы заголовков, чтобы вы понимали, где. Данная должность, данный комплимент, данный эксперт должен стоять, а сами уже формулировки, как их связывать, выкрутите сами на ваше усмотрение, на ваш внутренний стержень, как вам вам ближе, спамоподобные, солидноподобные, либо любоподобные, ну, то есть обратиться к должности, либо использовать, ну, Хаки, попытаться вскрыть голову получателя такими трюками, как не смог дозвониться, хотел сделать заказ, но пытался оплатить покупку, но, ну и, и, поверьте, они работают очень здорово, даже если письма попадают в спам, то такие письма даже из папки спама откроют. Теперь момент следующий часто опасения касаются возражения, опасения слушателей, участников тренингов. Например, часто на тренингах мы разбираем эти приемы, и я оттуда получаю обратную связь, что такое письмо попадет в спам. Ну, поверьте, что для того, чтобы письмо попало в спам, необходимо выполнение ряда условий. И в спам чаще всего письма попадают именно автоматически, когда их фильтруют либо фильтры, почтовых сервисов, либо фильтры, настроенные на компьютере, либо в почтовой программе пользователя, упоминание Брюса Уиллиса, либо упоминание название фразы «хотел сделать заказ, но но не смог», но но ошибка не не вызовет сбоя в работе фильтров почтовых программе, вы не попадете в вот только за, за сам заголовок. Если вы будете таким макаром отправлять массовые письма еще из каких-то хитрых программ, которые вы купили в интернете за 5 долларов 98 центов, то да, то тогда письмо попадет попадет в нежелательную почту, но не из заголовка. Поэтому не переживайте, за заголовки не наказывают так строго, как, как, как казалось бы. Поэтому пробуйте играть и тестируйте. Конечно, в идеале это отправлять персональные письма каждому отдельно взятому человеку, которому вы делаете предложение писать свое письмо и отдельно отправлять. но ну, в, то в том случае, в той ситуации, если количество получателей у вас не превышает, ну, наверное, 20-30. Иначе вы просто убьете время на вот этих сотнях. Я хотя знаю компании, знаю людей, у которых на должности назовем это так, email-маркетолога сидит отдельная девушка, которая копирует и вставляет в, тело, в тема письма вот такие разные фразочки, а, а в поле получателей 20-30 адресов и так примерно за две недели делать рассылку по тысячной базе. Но это каменный век, и вряд ли вы да, внедряете такое будете будет такое. То есть идеальная ситуация: одно письмо для одного получателя и с какими-то приемами, которые вскрыли бы ну такой фильтр в голове человека, и он бы открыл письмо. Открывает письмо. И дальше, что же дальше? А дальше давайте пойдем от обратного. Ваше письмо не откроют, либо закроют, если в двух строчках, которые, в самых первых строчках, будут представления себя. Иссерий, здравствуйте, меня зовут Арчибальд. Я в далеком городе... Новореченски живу и хочу вам сделать следующее предложение. Долой. То есть уже понятно по стилю, по подаче. Почему вы начинаете с себя? Возможно, и здесь ошиб... ну, это ошибочное трактование, что мы, как вежливые люди, должны сначала представиться. И поэтому я сначала представлюсь, расскажу вкратце о себе, а потом сделаю свое предложение. Ну, может быть, в личных контактах, в личном общении... Это у вас и сработает в электронной переписке, более того, либо в рекламных текстах. А здесь мы рассматриваем примерно, ну, они имеют схожие корни, что коммерческое письмо с флиртом, либо такой откровенно рекламный текст. Вы должны идти от клиента, от получателя, от читателя. Человеку все равно, как вас зовут и в каком вы городе. Начните с выгодного предложения для вас. Раз традиционное такое начало спамеров и начинающих MLM-щиков – это цитаты мудрецов из серии: «Амар Хаям заметил, что если у тебя есть два крыла, то ты счастливый человек. Поэтому я предлагаю вам крылья в виде форекс-счета и что-нибудь там еще и управление акциями. Далой. А попытка вызвать жалость из серии «Не закрывайте это письмо, иначе мой маленький котенок погибнет от голода» тоже долой. Ну, как, какую бы жалость... ну во, Во-первых, мир... Из, ну, души людей избиты уже такими жалостливыми письмами про разных людей, про разные состояния их, и шансов, что незнакомый человек отреагирует адекватно на ваше жалостливое предложение, крайне мало. Ну, либо тупая интрига и серии «Посмотрите, Стив Джобс смеется, когда смотрит на ваш сайт», здесь тоже это не сработает. Более того, как, какое отношение будет к вам за, за, за такое начало вашего письма, в котором вы делаете некое выгодное, интересное предложение для потенциального клиента. Поэтому подумайте, начните лучше с выгоды, либо с комплимента. Мы сейчас об этом поговорим. И еще один момент, на нем обязательно помните. В большинство почтовых программ, либо даже почтовых сервисов, где письма можно смотреть онлайн, показывают, не открывая письмо, человеку, чтобы он, не открывая письмо, мог увидеть заголовок письма и примерно первые 3-4-5-6 слов, которыми начинается письмо. Поэтому постарайтесь в эти 5-6 слов запихнуть максимально полезную, либо интересную, либо персонафицированную информацию. Ну, и в идеале это мы пишем «Здравствуйте, Иван Иванович», четко называя имя и имя отчество человека, к которому мы обращаемся. И дальше, ну, либо выгода, либо комплимент, сейчас мы об этом поговорим. Но не, не вот эти вот трюки, потому что они избиты, и почему-то их продолжают и продолжают придерживаться и тиражировать многие-многие копирайтеры, пишущие для спам. Здесь под, подходим с точки зрения выгоды. Выгода вам, выгодно и мне, и вот что имеется в виду. Конечно, ситуация такая стандартная идеальная когда мы начинаем с выгоды серий здравствуйте иван иванович и дальше начинаем э, начинаем выгода должна быть конкретной и как можно выше к началу для того чтобы вам было проще прямо сейчас когда досмотрите это видео выполните простое э, практическое упражнение начните в, подумайте во-первых какую выгоду получит человек от того предложения что, как, которое вы ему делаете и опишите Эту выгоду, вот по данной формуле, начните его с глагола, а дальше отразите суть предложения. То есть глагол «получите», «измените», «сократите», «увеличьте», «избавьтесь», «приобретите», «все что угодно». И дальше суть вашего предложения. Ну, например, мы можем отталкиваться от глагола из серии «Иван Иванович, я предлагаю вам сократить издержки в три раза на содержание склада за счет чего-то, за счет вашей Программы, которую предлагает за счет ваших услуг, потому что вы суперталантливый кладовщик, за счет чего угодно, да, ну просто я вам это помогу. И это такая идеальная схема формулировки выгоды. И именно тут глагол либо предлагаем, либо есть, можно сделать второй, второй такой более рекламный заход, когда мы именно побудительные глаголы используем: сократите, измените, избавьтесь ну, то, что я приводил выше. Дальше не буду приводить другие варианты, они менее сильные и для таких просительных, ну скажем так в кавычках, да, писем работают хуже. И либо второй вариант, который можно использовать, ну либо их можно совмещать здесь на ваше усмотрение, это использовать бизнес-комплимент. Работают хорошо данный подход, особенно чем выше человек, чем значимый он, чем выше его должность, тем комплименты работают правильно сформулированные, правильно сделанные бизнес-комплименты работают сильнее. Почему? Ну, во-первых, человек чего-то добился и он ожидает вполне логично признания публики. Во-вторых, очень часто известные люди, они, ну, либо, ну, то есть, они так или иначе вполне, как бы так, адекватно это сказать, ну, они подразумевают, что при их появлении люди должны надеются, да, рассчитывают, что люди будут вставать и снимать шляп в душе. Это как у Довлатова, да, степень моей литературной известности такова, что когда меня узнают, я удивляюсь, и когда меня не узнают, я тоже удивляюсь. Вот здесь примерно то же самое. Когда меня не узнают, говорит известный человек, то как это так, я же добился таких высот. И особенно люди, которые написали книги, либо регулярно участвуют в конференциях, либо проводят какие-то мероприятия, то здесь еще вот это нотка тщеславия есть и поэтому вполне вполне резонно адекватно когда вы начинаете ваше письмо с бизнес комплимента то есть другими словами вы говорите приятную конкретную приятную конкретную похвалу для данного именно человека а как сделать так чтобы мед не стекал из вашего письма и не отпугнул нашего читателя во первых она должна благодарность либо комплимент похвала должна быть конкретной должно быть лаконичной, примерно в 3-4 предложения не больше ну и не надо вот гипер я просто в диком восхищении от ваших невероятно чрезвычайно красивых глаз ну с мед мед слишком уж перегиб да? поэтому спокойнее сдержаннее мы же бизнес комплимент говорим а не комплимент что же мы можем хвалить ну, те самые достижения, как, как, которые есть у этого человека. Это может быть книга или книги. Или книги. Тогда вы начинаем письмо и серии «Спасибо за ваши книги», либо «Спасибо, зачитываюсь вашей 18-й книгой» и, и дальше... Ну, что-то, да, как-то конкретно похвалить их. Здорово, когда вы сможете похвалить, именно выделить какой-то отдельный совет, либо отдельную главу в данной книге. Серес, спасибо за книгу. Особенно мне сегодня максимально полезна четвертая глава, в которой вы даете совет о том, как, ну и дальше вы так конкретно, тогда будет понятно, ну тогда будет приятно. Ах, да-да-да, голубчик, вы же именно. Да вы знаете, сколько я времени потратил на то чтобы написать четвертую главу подумает человек и шанс что проникнется к вам симпатией будет и будет высок второй вариант что же мы в комплименте можем хвалить это выступление Серии вы Вчера выступали на конференции, я там был, в прошлом году выступали на конференции, я там был до сих пор, забыть вас не могу. Ну и дальше, да, какая-то конкретная похвала. Спасибо вам за тот совет, который вы дали, либо спасибо за те эмоции, которые вы подарили. Работает очень, очень, ну, внедрить это очень просто. Надо посмотреть, в каких конференциях выступал данный человек, выбрать, даже если вы его ни разу не видели, не знаете, выбрать одну из них. главное, чтобы вы название сказали. То есть спасибо за ваше выступление на конференции Логистика в, в Арктике и Антарктике особенно мне понравилась вторая часть выступления. Ну и можно что-то как-то конкретизировать. Либо хотя бы уже за счет названия конференции вы вскроете да заденете нужные души души, нужные струны души получателя. Можно говорить бизнес, можно хоть просто как бизнес, я восхищаюсь вашей компанией, но это будет не конкретно. Либо как, как, какой-то стороной бизнеса м-м- ваши курьеры. Максимально. Я поражаюсь вашей скорости работы, ваших курьеров. Я, ну, либо да, кладовщиков, ресепшен, чего угодно. Если человек связан с консалтингом, то примерами работ. Ваше портфолио действительно солидное, особенно мне нравится. Да, это самое конкретики говорим. Можем хвалить советы, которые человек даёт, давал в статьях, либо в своем блоге. Опять же, находим какую-то статью, одну есть, какая попалась вам на глаза, если у вас не хватает времени, либо если времени достаточно, прочитать их и выбрать самую сильную на ваш, на ваш взгляд. И опять же, похвалить, именно спасибо за статью «14 приемов сокращения издержек», особенно 8 прям вот мне то, что надо, лег, лег. В тему, ну либо какой-то поступок, спасибо, что дали в морду этому нахалу на в теле в телепередаче, либо спасибо, что, ну и здесь нужно найти этот, этот поступок с поступком поступок, наверное, здесь самый слабый из, из всех предложенных вариантов, потому что не факт, что человек гордится этим поступком, у вас он вызывает восхищение, а у человека может быть вполне такую резонную некое смущение либо стыд, поэтому лучше другие факторы, о которых я говорил выше. Начали письмо, ну говорим ему выгоду, и тогда шансов, что что вы, что ваше письмо будет дочитано гораздо больше. И теперь еще один момент. То есть мы начинаем письмо заголовком, чтобы привлечь внимание человека и чтобы человек, который нас не знает и первый раз получает у нас письмо, его открыл раз. Второе, вторая наша задача ⁇ заинтересовать человека. Мы можем начинать письмо комплиментом, а потом говорить выгоду, либо сразу начинать с выгоды. Попробуйте лучше именно с комплимента. Он как бы расслабляет, раз, так вот, релаксирует на него человек. И дальше выгода, выгода легче въехать уже, вчитаться в выгоду, после того, как тебя погладили словами по голове. Дальше шаг следующий. Человек, то есть шансов, что человек прочитает такое построенное ваше письмо, коммерческое предложение, как угодно это назовите больше. И теперь важно еще ну, описать подробности, описать, чего вы ждете от человека, какого действия, это все из области рекламных текстов, это вы все используете. Ну и шаг следующий, вам нужна соответствующая должность, потому что, как я уже говорил выше, люди, достигшие определенных результатов, успехов, высот, тщеславны в хорошем, ну в хорошем, либо не в хорошем смысле, от людей зависит. И им не всегда корректно, приятно общаться с людьми, не их должность. Либо даже, давайте скажу нежнее наоборот, им приятнее общаться с людьми, их должности, их уровня, их статус. Поэтому для того, чтобы ваше письмо вызвало большее доверие, придумайте, либо чтобы у вас была такая должность, либо придумайте себе такую должность. Вы можете тоже быть как, как, как вот директор. Я вам пишу, как, как мы с вами руководители, да? вы руководитель, вы руководитель «Газпрома», я руководитель «Лесопилки» в Иркутской области, но мы с вами оба руководители, и дальше начинаете. Вы можете объяснить свою роль в проекте, что я как, как ну, руководитель проекта, несмотря на должность старший механик. Ну, старайтесь, чтобы должность была в уровень, но, но не выше. Ну и, соответственно, не ниже, да, я младший курьер, пишу вам, генеральному директору, с просьбой, ну и все, пожалуйста, не закрывайте это письмо, иначе мой котеночек погибнет, все, считайте, что письмо закрыто, все эти жалостливые, слезливые истории никому не нужны. Придумали должность, внизу, и даем эту информацию внизу, не надо начинать сначала, если, здравствуйте, меня зовут директор, я директор-директор. Нет, это не то, выгода заинтересовать, и тогда ваше письмо работает, ну, еще сильнее будет, производить впечатление на человека больше следующий момент следующий аспект которого важно учитывать это ограничение по времени то самое время В рекламе, в традиционных рекламных, продающих текстах, это ограничение, ну, таким, оно делается жестко, либо очень жестко, особенно в этом преуспели телемагазины и и инфобизнесмены. В серии только в течение 34,5 минут действуют данные предложения, если вы на него ответите, то вы сэкономите 500 рублей. Так как вы обращаетесь к известному человеку в своих кругах, добившемуся результата успеха с определенной должностью, то... Ограничивать его сильно ну, сильно не стоит. Ну так вот. Ограничиваем, но вежливо и нежно. То есть намекаем, да, не агрессивно, как в телемагазине, а именно нежно. Объясняем вариант первый, чего может лишиться человек. А чего он может лишиться Лишиться части выгоды, потому что вы предлагаете раннюю цену, максимально эффективную, максимально низкую, и, значит, максимально выгодно. Может быть, выгодные места, то есть места на конференции, на тренинге, ну где-нибудь в вагоне. Они будут. Но закончатся именно выгодные места в первом, в первом ряду, нижние, нижние, останутся только верхние боковушки. Либо некое свободное время, которого человек там лишится. Да, что через некоторое время, для того чтобы получить данное приглашение, данное письмо, вам потребуется сделать дополнительные усилия, например, приехать к нам в офис, что-нибудь. Но это должно быть, повторяюсь, очень органично и очень нежно. Либо вариант второй, он меньше шансов, На успех, но как вариант, почему не попробовать? Вот именно в конце письма намекнуть на на чувство вины да постараться задеть такие струны жалости меня уволят либо мой бизнес закроют а вы же ну а дальше как то все перевести на человека вы же радеете за то чтобы отечественный бизнес развивался либо вы же хотите чтобы ну как то все равно перевести это на не просто пожалуйста переведите нам миллион рублей иначе меня уволят нет 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 здесь именно все равно стараться перевести на выгоду которую получит а, наш читатель ну после всего этого выжить сок выжить, убрать воду, убрать лишние слова, пафосные слова, и попробовать, как вариант следующий, попробовать сделать серию. То есть, повторюсь опять же, зачастую, если вы нормально, честно, нежно написали такое письмо, правильно, и ваше предложение действительно выгодное, то шансов, что человек на него откликнется, много. Если ваше предложение не совсем выгодное, то либо на него реакция ожидаемой, на которую вы рассчитывали, нет, тогда делаем шаг следующий, а именно делаем серию предложений, то есть три письма. Минимум три письма стараемся делать, но здесь понимаем, что каждое следующее письмо, оно вызывает определенный негатив, определенную реакцию у получателя. Ну, что делать? Нам ведь нужна обратная связь, а не какие-то доволен он либо недоволен. Поэтому... Первое письмо спокойное. Второе письмо о том же самом, примерно теми же словами сказанное, но другими, чтобы хоть как-то отличалось. Это письмо беспокойства. И через здравствуйте, Иван Иванович. Я вам три дня назад отправлял письмо да, с предложением. Скажите, пожалуйста, либо открыл письмо, не, не раскрываемся. Открывал, выслал а, письмо, дошло ли оно? Если нет, посмотрите, пожалуйста, я его дублирую ниже. Третье письмо тоже примерно, ну, то есть сроки между письмами должны быть как короткие, а именно ну, 2-3 дня, ну, максимум неделя, да, иначе забудется все это. В этом письме мы опять же напоминаем, что «Иван Иванович, я понимаю, что вы занятой человек, здесь без хамства, без, без надменности, без вот, давления, просто я понимаю, что вы занятой человек, что у вас 4 бизнеса, 18 книг и 400 конференций в, в год». Но все же я рассчитывал, что вы ответите на на мое письмо. Либо гляньте, пожалуйста, одним глазом письмо. И напоминаю, либо хочу обратить внимание, что э, остается не так много времени. А почему смотрите ниже? То есть, в отличие от откровенных рекламных текстов, тут должен быть спокойный стиль и без давления. И позвоните мне срочно в течение 15 минут. Нет, аккуратно, нежно. И тогда, тогда ваше письмо будет работать гораздо лучше, гораздо эффективнее, на него будет откликов гораздо больше. То есть просите, если вы пишете какие-то письма с прошениями, с просьбами, либо с предложениями, пусть они будут построены правильно и вызывают вполне ожидаемую положительную э, реакцию ваших получателей. Удачи! С вами был Дмитрий.